0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。大家好，我是胜利子老师，我们继续长平之战。上期我们说到。赵括明知主动出击是败多胜少，凶多吉少，但为了完成政治任务，为了不把赵国拖垮，他毅然决定主动出击。当然啊，赵括自身也是有底气的，因为无论是小胜还是小败，都会把战局引向有利于赵国的方向发展。这一点啊，我们在前面已经详细分析过了。但是赵括为什么不担心被全歼呢？是小看了秦军的牙口了吗？《孙子兵法·谋攻篇》有云。十则为之，五则攻之，倍则分之。啊，这句话呀，在古典冷兵器时代可谓是经典中的经典。我们再来复习一下双方的兵力对比：秦军满打满算60万，赵军45万。这种兵力对比之下，啊，秦军连分支的兵力都不够，何谈需要围歼赵军的十倍兵力呢？这可不是赵括轻敌冒进啊，因为根本不存在被全歼的危险。如果秦军以60万兵力包围45万赵军，那一个冲锋就够突围突围了。因为秦军的兵力需要分散在包围圈的各处，而赵军只要集中在一个点突破就行了。所以，我们前面说过呀，秦国取得决定性的胜利，一次战役全歼赵军主力，其概率啊不超过 4% 其实呀、啊， 4已经是很乐观的啦。如果让孙老师估计的话，他的判断应该是绝无可能。对于赵括来说，最坏的结果呀、啊，就是被秦军消灭一部分主力，突围而走。这样的话呀，大的战略局势呀，还是会向着对赵国有利的方向发展，而自己啊，就是要背负败军之将的骂名，啊，搞不好呀、啊，连老爹的英名也会受点影响。那这又算得了什么呢？对于一个渴望建功立业、报效国家的青年来说，承担一些风险也是应该的。况且还存在战胜秦军的可能。这样一来啊，不但我功成名就，而且两世出名将。我老赵家在赵国地位，那谁还能撼动呢？更何况赵王待我家恩重如山啊，我就是替他背个黑锅，也是应该的。是所谓侠之大者，背锅侠也。正是出于这些考虑，破局者赵括提刀上马，奔赴长平。现在说说为什么是长平？为什么就是在长平这个地方，赵军与秦军进行了大决战？这就要从上党地区的地理环境和秦赵两军的进军录像来说起了。上党军啊，主要在上党盆地，大致是在今天山西晋城到长治一带。前面我们说过，秦军攻取韩国重镇王野，这个城池啊，大致在今天的河南省庆阳市。秦军的进攻路线大致是从庆阳出发，从南向北穿过大山，到达今天山西省晋城市附近。赵军从邯郸出发，先向西穿过大山。到达今天山西省潞城市，然后从北向南进军，因此秦军和赵军啊会在长治到晋城之间的地带发生冲突，而长平古战场在今天山西省高平市，正处于晋城到长治的中间点。从地理上来看，长平也是个理想的战场选择。高平市西面和东面都有大山阻隔，北面也有较多山地，并不方便大部队行军。虽然我们无法考证古人的行军路线，但是可以从今天公路、铁路建设的走向，大致可以判断出哪些路线是可以通行、阻碍较小的。从高平到长治，大陆只有 G 五5高速和 S 2 2 7省道。赵军如果牢固这些可供大军进攻路线，秦军大部队也难以展开。赵军有明显的防守优势。赵军如果从这些通道杀出，高平到晋城一线是盆地。没有可以依托的防御地带，秦军若一战不利，被赵军驱逐出晋城，那整个上党盆地就牢牢控制在赵军手中了。秦军要想夺回就很困难，因此可以大致判断，赵军若想防守上党，会选择在长平一带修筑防御工事，抵御秦军攻击。就在赵括呀即将率军出征，他的母亲面见赵王啊，说了一堆儿子的坏话，什么贪财好色呀，傲慢狂妄呀。总之呀、啊，就是把各种大帽子给儿子扣上。赵括母亲啊，为何要在国君面前如此埋汰自己的亲儿子呢？因为是亲妈，不想让儿子当背锅侠。老太太呀、啊，跟着老爷子戎马一生，当下的局面啊，老太太心里和明镜一般。儿子此去八成要背黑锅，所以希望用一番言辞来动摇赵王的用人决心。赵王也不是吃素的呀，这话一听马上明白，老太太这是和我玩心眼呀、啊。好不容易来了个愿意背锅的，怎能轻易放走呢？于是赵王说道：“老太太啊，你怎么能自以说自己的儿子呢？你儿子是很牛逼的。我意已决，勿再多言。”于是乎啊，赵国的破局人赵括就出发了。现在轮到秦国走棋了。上面分析到，秦国呀，只有一战全歼赵军，才有可能让局势向有利自己的方向发展。其他情况啊，都对自己不利。这个时候啊，必须要启用超必杀。白起，为什么一开始不使用这位战神呢？有分析说呀、啊，秦国为了配合离间计，啊，赵国人看到白起不在就会掉以轻心。啊，这种观点啊太天真了。啊 ，simple 的哪一？ Naive, 啊，真当赵王是二百五呀？这里面原因在于啊，在对峙时期，两军都很少有动作，只有少量的战术性试探摩擦。白起并不擅长这种小摩擦，他是一位运动战大神，战役学大家，杀鸡焉用牛刀。他的战役指挥水平放在今天看，肯定是看过了古德里安的闪电战理论，而且还在苏联伏龙之军事学院进修过。回到我们刚才讲的问题，如何在几乎兵力对等的情况下完成对赵军的围歼，这几乎是 impossible 呀！但大神必须是大神，他创造性的提出了一个观点：军队不够，山来凑。哇、哦，山来凑，山也能当军队吗？这是白棋啊。基于上党地区特殊的地形，提出了这个方案。上党地区中心是盆地，四周都有大山，并不需要沿包围圈排布兵力，因为山就可以当兵啊，对不对？山就可以当大军阻挡赵军的突围。那么白起只需要把重兵把守可攻大军行军的数十个山口，就可以完成包围。那么包围圈剩余的部分，全部由大山替大秦把守。大山就能抵得上几百万大军，这听起来很容易，但实施起来非常困难。要不赵括怎么能看不出来呢？这个战略实施的几个难点啊，首先在于，秦军必须全部控制上党进出的所有关口，但实际上呀、啊，有许多关口还控制在赵军手中，必须要迅速攻克这些关口。只要有一个关口没被攻克，甚至说攻克的稍微慢一些，都会引起赵国的警觉，这个战役就失败了。所以这就需要几十万人啊，统一精准的行动，不能有丝毫的差错。这个事情啊，就是放在实时通讯高度发达的今天来看，都是一件很困难的事看看奥运会和春晚就知道，几万人还需要彩排 N 多次才能够动作整齐划一，何况在通讯基本靠吼的战国时代。其次，占领所有山口还是不够的，必须要切断赵军的粮道。不切断粮道，仅仅包围还是消灭不了赵军的。需要有一支轻骑兵衔枚裹蹄、长途奔袭、重兵把守的粮道，切断长平和邯郸方向的联系。不仅要快速攻克，还要坚守到包围圈合拢。这支部队啊，要受到来自长平和邯郸两个方向的夹击。一旦无法坚守，赵军打通粮道，战役也就会宣告失败。这支部队面临的也是一个 Mission Impossible 的任务。当然，战役终于打响了。赵括主动出击，秦军诱敌佯动部队，且战且退。为了不使赵军觉察秦军的意图，这支诱敌部队啊，必须要付出相当的伤亡，才能使赵军前进。赵军的前进啊，使得一部分的出口的防御力量遭到了削弱。几十万秦军精准的出击，几乎同时夺取了这些关爱的控制权。当然，啊，我在这里说的很轻巧呀。但实际上，攻克这些关隘，秦军也付出了重大代价。与此同时，迂回切断粮道的轻骑兵部队也是神兵天降，赵军始料未及，粮道被迅速切断。这时的赵括呀、啊，才如梦初醒。看来秦国人是决定玩一票大的。但此时呀，还不能说啊，赵军已经失败了。那赵括立马组织力量进行突围，一方面集结重兵打通粮道，另一方面啊，在各个山口寻找薄弱点进行突破。邯郸方向呀、啊，知道粮道被断，立马觉察到形势不妙。赵王迅速派出有生力量攻击粮道，一时间守卫粮道的秦军压力大增。能不能守住粮道，成为了整个战役成功与否的关键。这一支 25,000 人的军队，果然不负大秦瑞士的声望呀、啊，以几乎全军阵亡的代价，艰难地守住过粮道。最近的考古发现证实，这支轻骑兵配备了先进的弩机。而不是弓箭，弩机啊，相对弓箭的技术优势是非常明显的，威力大，射程远，保证了这支群军能够坚守到包围圈合拢。当然了，弩机的制造成本也很惊人，古代没有流水线的大工业生产，这种精细加工全靠工匠手工制作。装备这样规模的弩机部队，就需要国家养活相当大数量的职业工匠。武器装备的细微差别啊，背后是国家实力的巨大差距。残酷的战争逻辑下，往往就是差这一点点的资源投入，就能影响战争的发展。可以说，配备弩机是秦军能够坚守到最后一刻的关键。同时，一支精兵杀出，把赵军分割成为两半，至此包围圈已经合拢，赵军的覆灭啊，只是时间问题了。最后，大家也知道，赵括力战身亡，赵军被坑杀了四十多万。长平变成了一个巨大的坟场，长平之败极大的改变了当时的世界格局，极大的震撼了列国臣民，尤其是列国国君，怎么办？且听下期节目《战后大格局》。我的新浪微博是东方胡先生，当然是带竹字头的“生”。我们下期再见。